0: Pode ser. Glória a Deus. Então vamos à ministração da palavra dessa noite. Cris, quero convidá-los a fechar os olhos para que a gente possa orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, quero te agradecer, Deus, por esse momento. Obrigado por essa palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, Deus, tudo que o Senhor tem nos oferecido, Deus, em nome de Jesus Cristo, declaro minha dependência de Ti, peço que o Senhor se manifeste em graça e poder essa noite. Me ajude, Deus, na ministração, me ajude, Deus completando aquilo que me falta, Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor se manifeste em nosso meio, que toda a resistência de Satanás contra esse culto caia por terra agora, Deus, em nome de Jesus Cristo, amém, amém e amém. Consegue tirar um pouco o retorno, cara, está bem alto aqui, som, ei, ei, pode baixar mais, aí, tá bom assim, som, vocês estão me ouvindo bem, gente? Está bom aí? Tá. amém. Queridos, nós estamos falando... Pode desligar os ventiladores agora, que daí deixa só isso aqui, pastor, pô, é maior calor, né? Imagine. amém, glória a Deus. Então, amados, nós estamos numa série chamada, eu dei o nome dela para, como, é, Efésios, né, o nome da série Efésios. Por quê? Porque ela é baseada no livro de Efésios, tá, então eu estou tirando algumas ministrações dali do livro de Efésios, é, o livro de Efésios ele é escrito pelo apóstolo Paulo, e é algo, queridos, que ele serviu lá atrás no tempo de, de Paulo, mas ele é muito, é, como que eu posso dizer... É, aplicável nos dias atuais, amém? Se nós entendermos o que está escrito ali, nós vamos ver que ele é totalmente aplicado em nossas vidas. Então, e o tema da palavra dessa noite é desperte, tá? Eu quero começar lendo então Efésios capítulo 5, versículo 14, coloca para gente lá. Amém. Efésios capítulo 5 versículo 14, ele diz assim, pelo que diz desperta ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará, portanto vede prudentemente como andais, não como nécios e sim como sábios, remindo o tempo porque os dias são maus por essa razão não vos tornei incessatos, mas procurar e compreender qual a vontade do Senhor, amém? O que, que ele quer dizer com isso queridos? O que, que o apóstolo Paulo está querendo dizer à igreja de Efésios, e que se aplica nos dias de hoje? Primeiro queridos, eu quero começar falando sobre algo que eu me lembrei na hora que eu estava escrevendo essa palavra, queridos, um dia eu e a Simone nós saímos, de casa, em Almerante Tamandaré, sentido ao Rio Grande do Sul, por volta de umas 8 horas. A nossa intenção era adiantar a viagem, fazer uma viagem mais tranquila, sabe, fugir dos congestionamentos e do estresse da estrada, enfim. E a viagem rendeu, nossa, a gente conseguiu andar muitos quilômetros ali, ela foi bem mais tranquila do que nós estávamos acostumados a fazer, porém, amados, lá por umas 4 horas da manhã... 4 horas da madrugada começou a me dar um sono tão grande, tão grande, aonde as faixas da pista elas se dividiam conforme eu avançava, então eu olhava para a pista assim, de repente quando eu vi era duas faixinhas, quem já viveu isso? Quem já passou por isso? Queridos, é horrível dirigir de madrugada, amém? Mas eu insisti, falei não, vou seguir, eu dava aquelas piscadas, jogava uma água no rosto assim, e meu, e insistir, porém, depois de tomar algum susto com algumas curvas, e os carros que vinham de, na direção contrária, eu resolvi parar em um posto, dormir e descansar, queridos, e por que resolvi começar com esse exemplo? Porque assim como eu estava dirigindo aquele dia, muitos nesses dias, estão quase dormindo na direção, se já não dormiu, estão quase capotando, se já não capotaram, amém queridos? A estrada tem curvas, sim ou não? Se nós não estivermos atentos às curvas, nós passamos direto, queridos, estão, algumas pessoas estão dormindo na direção de suas vidas, amém? E nós precisamos acordar. Quero falar nessa noite sobre alguns pontos importantes que precisamos levar em consideração sobre a direção de nossas vidas, uma delas queridos é a sonolência espiritual, como assim sonolência espiritual? Efésios 5,14 diz assim, pelo que diz desperta ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Amados... Ao usar essa citação do livro de Isaías 60, versículo 1... Paulo estende o convite da salvação àqueles que ainda não são salvos... Então ele está dizendo aí, você que está dormindo aí, acorda, sai do meio dos mortos e vem que Cristo te iluminará... Para quê? Para que eles pudessem ser transformados de filhos das trevas para filhos da luz... Queridos, e atualmente existem dois tipos de pessoas, como assim pastor? Dois tipos de pessoas, aquelas que estão acordadas e aquelas que estão dormindo, dormindo, acordada, e o que estão, os que estão acordados na teoria, é na teoria, tá? não é na prática, mas na teoria deveriam ser os cristãos, e os que dormem seriam aqueles que não conhecem a Cristo os que não conhecem a Cristo realmente estão dormindo, mas existem muitos cristãos que conhecem Jesus, que, eles também estão dormindo, que também estão dormindo, como assim pastor? Esses são os adormecidos e alheios às coisas de Deus, queridos, existem os cristãos que dormem, o termo desperta, tu que dormes, pode ser aplicado às pessoas salvas, mas que estão vencidas por um sono espiritual, depois de um tempo queridos, é, não é normal, mas é natural, nós observarmos queridos, pessoas que caem nessa sonolência espiritual, pessoas que se permitem viver essa sonolência espiritual, queridos, levanta de, de, dentre os mortos, a expressão mortos aqui refere-se às almas que ainda não passaram pelo novo nascimento, que ainda estão mortas espiritualmente, porém quem são os cristãos que estão dormindo? Aqueles que aos poucos foram concordando com as práticas antibíblicas, e acabaram se enfraquecendo na fé, tem muito cristão queridos, que ele chega numa empolgação a milhão, ele chega sabe, meu, é empolgadíssimo, para viver a vontade de Deus, porém, conforme ele vai caminhando, conforme ele vai andando queridos, ele vai se permitindo, olhar para trás olhar para os lados, olhar para as circunstâncias, olhar para as pessoas, e ele esquece de olhar para o principal, que é Cristo, esse é o maior erro que nós cometemos nos dias de hoje, queridos, e já cometiam lá atrás também, por isso que Paulo está falando isso para a igreja de Efésios, nós esquecemos de olhar para quem importa, e nós passamos a olhar para as pessoas, só que detalhe, queridos, aquilo nos enfraquece, então... É, quando nos enfraquece Qual é A atitude Que geralmente as pessoas tomam Elas começam a olhar Para aquilo que faziam antes de conhecer Jesus Elas começam a sentir falta Daquilo que faziam antes de conhecer Jesus Elas começam a sentir necessidade De novo De viver uma realidade sem Cristo E elas de novo Vão se encaminhando Para viver entre os mortos, viver entre os adormecidos, então elas acabam, acabam caindo em um sono espiritual, elas voltam a viver os valores do mundo, amados, pessoas vão à igreja, mas não sentem mais aquele fervor, como no início de sua conversão, ai ah, eu não sinto mais nada ali, sei lá, é tão estranho ir na igreja, é tão estranho pegar culto, queridos, hoje em dia... É, é uma coisa natural, mas os pastores precisam convencer as ovelhas de frequentar culto é triste, mas é uma realidade, só que queridos, quem acaba caindo em estado de sonolência, é a pessoa que não vai, a pessoa que não ouve, a pessoa que não caminha, a pessoa que não segue ela acaba entrando nesse estado de sonolência queridos são pessoas que louvam no piloto automático queridos a adoração, para você louvar a Deus, você não precisa de um ministério aqui em cima, você não precisa de alguém no violão, você não precisa de alguém no carrom, alguém no baixo, você não precisa nem de uma música, você precisa da intenção de adorar, você precisa do desejo de adorar sabe, da empolgação pelo fato de você estar adorando, então pessoas ficam indiferente à palavra ministrada, a palavra está sendo ministrada, queridos, ah, onde eu estou, quem sou eu, o que o pastor falou, então o que, que as pessoas fazem? Elas cumprem um ritual religioso, e quando eu estou cumprindo um ritual religioso, queridos, eu já estou em estado de sonolência, eu já estou vivendo esse estado de sonolência espiritual... Efésios 6,12 diz Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne E sim contra os principados e potestades Contra os dominadores deste mundo tenebroso Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais Muitas pessoas lutam contra os próprios irmãos Estão preocupados em ser melhor, em ser maior E acabam se colocando em situações que não precisariam viver Amados Amados é, pessoas estão sempre olhando para as coisas naturais, quando precisam olhar para as coisas espirituais, tudo é espiritual? Não, boa parte do que você vive está relacionado à semente, que nós acabamos de falar, do que está sendo lançado, do que está sendo semeado, então nós precisamos entender, queridos, que é uma combinação com o que eu estou semeando com base no que eu estou vivendo espiritualmente, se a minha guerra não é contra a carne, e sim contra principados e potestados, isso significa queridos, que eu preciso me colocar diante de Deus, em oração, em leitura da palavra, e se eu não faço isso, eu estou lutando essa guerra, com a força do meu braço, só que quando eu vou na força do meu braço, eu canso, eu vou cansar queridos. você vai cansar, é natural você cansar, quando você está lutando na força do seu braço, é uma questão de tempo para você estar cansado, é uma questão de tempo para você achar que a obra é pesada, é uma questão de tempo para você achar, queridos, que você está cumprindo muita escala, que você está pegando muito culto, que você pode dar uma relaxada, que você é isso, que você é aquilo, por quê? Porque você está na força do seu braço, e queridos, quando nós lutamos contra a carne, principados e potestades prevalecem, por quê? Porque nós não estamos preocupados com eles, nós estamos preocupados com a carne, nós estamos preocupados, queridos, com aquilo que é natural, sendo que muitas coisas acontecem no espiritual, então assim, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, precisamos vigiar, o inimigo tem provocado sonolência espiritual, mas o Espírito Santo está gritando, acorda, desperta, Fala para essa pessoa que está ao teu lado, acorda, desperta. Nós estamos numa guerra espiritual. Amém, queridos? Nós estamos numa batalha espiritual, amados. Queridos, eu acordo. Sete horas, o, o relógio desperta para eu levantar para fazer exercício, né? Ou melhor, eu proponho a fazer exercício. A a orar, né? a ler a palavra e gravar a devocional, aí desperta às sete horas, o que, que a carne diz? Desliga o relógio, dorme, essa é o que a carne da gente diz, né? você pega o teu celular, você lança ele longe, você quer quebrar ele, Por quê, querido? Você não quer fazer aquilo, tua carne não deseja fazer aquilo, 11 horas, 11:30 e meia, nós estamos em oração, estamos orando, e daí cara, você vai dormir tarde, para acordar cedo, então a tendência do corpo, da carne do homem, não é responder, aquilo que você está propondo, mas se nós não pedimos a Deus, para Ele nos ajudar queridos, que nem hoje foi, ontem e hoje, foram dias dificílimos de eu levantar, levantei assim meio capengando, vai orar, Senhor... Onde estou? Acho que é um sonho, né, você ora meio de lado, meio com a boca torta, sabe, ramelenta ali e tal, mas segue, segue, depois você vai acordando e assim, opa, estou de pé mas amados, a gente precisa entender que se nós não nos colocarmos em luta e não pedirmos para Deus, nós caímos na sonolência espiritual, sabe o que vai fazer? A gente vai dormir mais um pouco, a gente não vai orar, porque quando você acordar, você já tem que trabalhar, você já tem que fazer as outras coisas, e passa o teu dia sem você consagrar o dia ao Senhor, sem você buscar em Deus direção, sem você declarar dependência de Deus, você faz tudo na sua força, tudo no seu braço, e quem que aguenta, ninguém aguenta queres. uma hora a gente cai, uma hora a gente sabe, é, acaba desistindo, as pessoas falam assim, pastor, como que você faz tantas coisas amados, é só por causa de Deus, porque a vontade que a gente tem é dormir a vontade que a gente tem, o ser humano gosta de dormir queres, gosta de comer e dormir, quem gosta de comer aqui? quem gosta de dormir? também, todos nós quem gosta muito disso que eu falei? amém, quem gosta de orar? <risos> você viu que já é mais, opa, querido, se você for avaliar, cara, quem gosta de levantar pra, de madrugada para orar? ninguém gosta, mas se você levantar faz uma diferença tremenda na sua vida, quem gosta de vir na torre de oração na segunda-feira? ninguém gosta, vem meia dúzia, mas faz uma diferença enorme na vida daqueles que vêm, quem gosta de estar conectado 11 horas numa torre de oração virtual lá com o pastor? Ninguém gosta, mas eu tenho certeza que tem sido benção na vida daqueles que entram. Amados, como eu disse, a nossa luta não é contra a carne, nós precisamos nos revestir de sabedoria dos céus para poder lutar contra principados e potestades, agora se você não sabe lutar, não adianta você chegar lá e falar, ah, é principado, seu principado o <risos> que, que é o seu principado né, ou sua potestade vá para o inferno, não vai adiantar queridos, eu vão falar, quem é você que está falando aí, aí ele vai falar, oh, desperta aí, <risos> o principado vai dizer, desperta aí e acorda, Mané, né, queridos, segundo tópico, Nécio ou Sábio, o que, que isso significa? Versículo 15 e 16 diz lá do capítulo 5 de Efésios, diz assim, portanto, vede prudentemente como andais, ele está dizendo assim, preste atenção como você está andando, não seja como o Nécio, mas sim como os sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus, queridos, viver moralmente é viver com sabedoria, segundo a Bíblia, um Nécio é aquele que vive separado de Deus, e contra a lei de Deus, consequentemente não consegue compreender a verdade, nem a sua verdadeira condição, Hoje eu tava vendo, queridos, um vídeo no Facebook De um ator de Hollywood Eu não vou me lembrar o nome dele Mas... Cara, não, não vou lembrar Depois se eu achar, eu passo ali Mas ele é um cara muito famoso Ele foi jogador de, 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 de basquete, se eu não me engano e depois foi ator de Hollywood tal, 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 tal E, queridos, ele tava descrevendo a vida dele Ele viveu por seis anos ele, Ou melhor, ele viveu... Praticamente toda a vida dele, desde a adolescência até, isso é o vídeo era de 2012, parece, alguma coisa assim, 2016 Até essa época, ele fala assim que ele era viciado em pornografia E ele fala assim, eu não contava pra ninguém, aquilo ali era o meu segredinho de estimação E esse cara, como que é? Não sei dizer Derry Cruz, Derry Cruz. Ah? O Julius? É, Vocês sabem quem é esse cara? Que, sabem quem é? O cara era viciado em pornografia E amados, ele não contou para ninguém E aquilo foi consumindo a vida dele Foi destruindo a vida dele Mas pornografia faz mal Ele está descrevendo lá, queridos Eu te garanto que faz Eu te garanto que faz É uma questão de tempo, queridos Para você ser completamente imoral. E, e a palavra está dizendo aqui que viver moralmente é viver com sabedoria. Amados, esse homem ele descreve que ele perdeu a esposa, porque a esposa chegou para ele e falou assim, cara eu não te conheço mais, ele se tornou uma pessoa dependente do sexo, e do sexo imoral, então era uma pessoa doente, e ele guardava isso, ele não contava para os amigos, ele não contava para ninguém e de repente ele entendeu que precisava buscar ajuda, buscou ajuda, está em tratamento e agora ele diz que está há seis anos aí, limpo do vício da pornografia e ele foi publicamente, gravou um vídeo e soltou no Facebook para dizer para as pessoas, Ei, se você está nesse estado, fale com alguém, busque ajuda então queridos, às vezes nós estamos ali sabe, na nossa sonolência, andando como Nécios, e andar como Nécios queridos, é se esconder atrás do pecado, é se esconder atrás das nossas, das nossas dificuldades, não procurar ajuda para resolvê-la, quantas pessoas queridos, escravos de drogas, escravos de álcool, escravos de pornografia, no adultério e tudo mais queridos, e detalhe, dentro de igrejas como que se aquilo fosse uma máscara, como que se aquilo fosse para tipo, dar uma disfarçada, olha como eu estou buscando ajuda pelo menos, mas queridos, buscar ajuda não é o fato de você ir e se esconder, é o fato de você se abrir, é o fato de você abrir teu coração e permitir que o Espírito Santo te cure, é isso que nós vivemos no seminário de cura e libertação, você vai ouvir coisas queridos, você vai entender coisas que você vai ter que abrir teu coração e permitir que o Espírito Santo cure, porque você vai entender que, opa, olha só, isso liga com isso, que liga com aquilo, opa, eu sei que eu preciso entregar, eu sei que preciso me arrepender, eu preciso mudar a minha realidade, senão queridos, a gente vive numa mentira, a gente vive tipo a imoralidade, achando que é natural, que é normal, que é diversão, que é o prazer da vida, o que importa é ser feliz e não é uma verdade, não é uma verdade amados, então amados, um Nécio é aquele que vive separado de Deus e contra a lei de Deus consequentemente ele não consegue compreender a verdade nem a sua verdadeira condição ele não consegue enxergar onde ele está inserido sabe queridos, é igual o feijão no dente você sorri, todo mundo que fala com você vê, nossa o feijãozão no dente mas você não enxerga Às vezes você precisa ir no espelho amado para enxergar, nossa cara, olha só o feijãozão no dente queridos, vede prudentemente como andais, é uma advertência de cuidado e atenção em nosso andar cristão, a fim de que estejamos alertas em estado de preparação espiritual, através da intimidade com o Espírito Santo, que coloca em nossos corações temor e sabedoria, nós falamos esses dias queridos, ser fortalecidos no Espírito, nós precisamos do Espírito Santo queridos, ali atuando dentro de nós, nos ministrando, nos convencendo, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, Ele precisa estar soprando, mas nós temos que dar liberdade para Ele, para que então nós entendamos o que está acontecendo, então que nós possamos compreender o lugar aonde nós nos inserimos eu me lembro que muitas vezes eu falava assim, ah isso não dá nada, Tava lá queridos, acabado, jogado aos, a, a, pelos cantos, virado num trapo e falava que não dava nada, eu não conseguia me enxergar naquela condição, caindo pelas tabelas, todo sujo, bêbado, drogado... Aí você olhava aquilo e tipo, no dia seguinte você contava Nossa cara, ontem tomei todas, final de semana foi uma loucura Na segunda-feira estava quebrado, sem dinheiro, queridos fez, fez um monte de fiasco, falou um monte de besteira Às vezes não se lembra nem com quem se deitou Não se lembra nem o que fez Queridos, isso não é legal, pense, sabe? Avalia isso assim de uma forma é, sábia é bom? Claro que não, queridos. É algo que realmente está te destruindo, é algo que vai acabando com você. Só que a gente não enxerga. Por quê? O Nécio, ele cega. Ele cega diante das circunstâncias Diante daquilo que Deus está pedindo Então amados Romanos 8,14 diz assim Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus São filhos de Deus Aí provérbios 9,10 diz O temor do Senhor é o princípio da sabedoria E o conhecimento do santo é prudência Queridos, se você teme a Deus A primeira preocupação que você tem é não desagradar a Ele Isso é temor Muitas pessoas confundem temor com medo. Aí eu não vou fazer porque Deus vai me castigar. Queridos, você não tem que se preocupar com o castigo. Você tem que se preocupar em não desagradar a Deus. Isso é temor. É diferente. São condições diferentes. O problema, amados, é que nós estamos preocupados com a, a, o castigo. Nós estamos preocupados com aquilo que vai, tipo, a, a chibatada. O pastor me chamou na sala. Nossa, vou tomar chibatada? Às vezes não, queridos e às vezes é necessário até a chibatada porque? porque quem ama disciplina quem ama cuida amados vede prudente como andais é uma reflexão sobre a conduta geral da vida e seus padrões e hábitos como que nós estamos conduzindo os nossos dias como nós estamos conduzindo as nossas vidas aí ele fala não como nécios que é característico daqueles que ainda se acham nas trevas ainda se encontram longe de Deus é necessário estar perto de Deus, queridos, para ter a luz, para ter a revelação, longe de Deus, queridos, você está nas trevas, você não consegue enxergar, você não consegue enxergar na escuridão, na escuridão você vê trevas, é como se Paulo estivesse afirmando, não sejais semelhantes aos que não possuem a luz de Jesus Cristo, continuando nos antigos caminhos vergonhosos, pois andam sob a influência do príncipe das trevas, aos desejos carnais, queridos quando nós estamos nas trevas Nós estamos sendo influenciados pelo diabo E o que, que o diabo quer? Ele quer nos ridicularizar Ele quer queridos, realmente é, Nos enganar Ele propõe coisas que nós achamos fantásticas Top, nossa, é isso que eu quero pra minha vida E daí a gente vê Cara, que não faz fundamento Não, não tem fundamento nenhum Ontem à tarde nós estávamos assistindo um filme Eu e a Simone E o cara, ele era um cara que foi preso, e daí ele foi condenado a prestar serviço comunitário dentro de uma igreja, e ele era ator, aí quando ele chegou nessa igreja, eles estavam preparando uma peça, e queridos, ele falou, não, eu quero fazer parte da peça e as pessoas falavam, só que para você fazer parte da peça tem que ser cristão e ele falou, eu sou só que na verdade ele não era ele estava mentindo, e ele nem conhecia a Bíblia não conhecia nada porém, queridos, ele se permitiu viver aquilo ali e quando estava prestes dos dias de de estrear quer ele recebeu um convite e esse convite era algo assim meu, fantástico para alguém como ele, um ator que poderia, sabe, brilhar em Hollywood e tudo mais sabe, ter a sua realização profissional e tudo mais, aí quer dizer o que aconteceu? Ele aceitou e abandonou a igrejinha abandonou o projeto da igreja, e ele foi, no primeiro dia quando ele se apresentou, a primeira coisa que ofereceram para ele, era um copo com uísque, e uma balinha dentro, Falou, oh, e a balinha, aquela parada que você gosta, é isso que o diabo faz queridos, ele te tira do meio da luz, ele te convence a sair, te fazendo promessas maravilhosas, que você vai ser o cara, você vai ser o top, agora é a realização da sua vida, é tudo o que você esperava, e quando ele te leva, a primeira coisa que ele te oferece, é aquilo que você vivia antes de conhecer Jesus, ele te traz de novo aquela lembrança, olha aí cara, isso que é legal para você, esses são os, os teus projetos, os teus planos, e te convence que aquilo é verdade, porém aquele cara já estava acostumado com a luz de Cristo, e ele se sentiu mal e meio às trevas, ele falou, não, não é isso que eu quero para mim, ele se arrependeu na hora certa, ele voltou para fazer o trabalho que ele tinha começado na igreja, o trabalho que ele tinha começado lá com o projeto de, de representar, de de apresentar de ser o Cristo na peça, por que, que eu estou dizendo isso queridos? Porque às vezes no meio da tua caminhada, você vai ser tentado você vai ser provado, você vai tipo ser até convencido de que o lugar que você tem que o teu lugar não é aqui o teu lugar não é na igreja, teu lugar não é nos caminhos do Senhor, o teu lugar é lá fora fazendo o que você fazia antes mas lembre-se queridos que existe um Espírito Santo dentro de você e Ele te convence Ele fala com você, mas você precisa querer ouvir você precisa pedir para Ele, fala comigo mostra para mim onde eu estou, quem eu sou, eu preciso entender isso, queridos, nós precisamos andar como sábios, dotados de discernimento espiritual, porque nós fomos iluminados pela palavra de Deus, nós recebemos a palavra de Deus, nós temos entendimento da palavra de Deus, pastor eu recebi um versículo, queridos, você está mil anos à luz daquele que não tem nenhum versículo, mas só que o versículo em si não é nada queridos, se você não tiver relacionamento com o Espírito Santo, se você não permitir que Ele fale, que Ele se manifeste, que Ele faça uma transformação na sua vida Tem muitas pessoas que estão convencidas, queridos, que esse não é o caminho delas Não é, mesmo tendo experiências maravilhosas com o Senhor Mesmo tendo desfrutado de algo maravilhoso na presença de Deus Elas se convenceram que isso não é o lugar delas, que isso não é o lugar delas A gente consegue mudar essa história? Queridos, não eu como pastor, eu não consigo mudar, eu consigo orar pela pessoa, e tentar abrir os olhos, mas não, não, não é eu que vou determinar, se isso vai acontecer ou não, quem vai determinar, é a pessoa, é ela, fala aí, eu não quero isso para mim, eu quero estar lá, com o Senhor, eu quero caminhar com Ele, mesmo sabendo que isso é complicado, mesmo sabendo das lutas que eu vou ter, mesmo sabendo das, das lutas, de, na igreja, com as pessoas, enfim, que eles, tudo que acontece, Salmos de 119 versículo 105 diz assim lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos queridos a palavra de Deus ilumina o nosso caminho quando você conhece a palavra você começa a discernir coisas que sem a palavra você não conseguiria você começa a entender coisas queridos que sem a palavra você não entenderia você precisa desse relacionamento sabe Para mim a, a hoje em dia, não era assim mas hoje em dia me faz falta queridos, como que se eu não tivesse tomado café da manhã se eu não tiver um tempo ali, parece que cara, alguma coisa não fecha no meu dia alguma coisa não combina já aconteceu de eu levantar e não ler a palavra de manhã? Já já aconteceu de não ter a minha devocional, já aconteceu de não ter o meu tempo de oração, mas algo não fecha algo não combina, parece que o meu dia é falho meu dia é vazio Porém, quando você tem esse tempo, queridos, que você consegue esse tempo, é, sabe, esse relacionamento nas primeiras horas do dia com o Senhor, queridos, parece que o teu dia, ele flui de uma maneira diferente. Você vai enfrentar as tuas lutas? Sim, mas Deus te lembra da palavra que você leu hoje de manhã. Deus traz a tua memória aí, não esqueça disso. Não esqueça daquilo que você falou, não esqueça do que você orou, do que você declarou, do que você leu. Então, amados... Terceiro tópico em relação ao que nós estamos falando: procure compreender qual a vontade do Senhor. O versículo 17 diz assim: por esta razão não vos tornei insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. É muito difícil você tipo saber qual é a vontade do Senhor quando você não conversa com o Senhor. É muito difícil você saber o que Deus quer de você quando você não está buscando entender isso, queridos. Ah, vou saber por adivinhação. Para o ímpar, cara o coroa. Cara, a gente não vai, não vai, você não vai conseguir conectar dessa maneira. Você precisa falar com o cara, você precisa falar com o pai, você precisa falar com o cara que criou todas as coisas, que tem o um manual da tua vida. Você precisa perguntar para ele, e daí, Senhor, como que é? Pastor, Deus. Deus demora para me responder, querido. você tem que ser insistente, a palavra diz assim, que quando eu bater, eu vou bater, eu vou bater, bater, vou bater, ele vai abrir, eu preciso perseverar, eu preciso insistir, eu não posso fazer uma oração de um dia, ah não fui atendido, eu vou para o vou bar de volta, vou abandonar minha vida cristã, vou viver outra realidade, ah eu orei por cura, não fui atendido, ah eu orei por um emprego, as portas não se abriram amados, é como se a gente estivesse negociando com Deus, assim ó, você me atende e eu sigo você, mas não é isso amados, não é por isso que nós estamos aqui, não é pelo que Ele pode fazer, é pelo que Ele é, é pelo amor dEle, é o que nós falamos ali, Ele é bom, Ele é, o, ele é bom sabe, o amor dEle dura para sempre, você querendo ou não querendo andar com Ele, Ele não vai deixar de te amar, Ele continua te amando... Queridos, é igual um filho que você cria, você tipo sabe, está ali com ele, sabe, que de repente ele completa 18 anos e toma as suas decisões, às vezes hoje em dia com 14, 15 anos os filhos já estão querendo tomar suas decisões, aí o que, que ele faz? Ele toma uma decisão totalmente contrária daquilo que você imaginava, daquilo que você sonhou, ou daquilo que vocês planejaram juntos, ou do caminho que você ensinou, o pai vai sentir ele vai sentir no coração dele, poxa, que triste cara, ele vai deixar de amar, nunca, ele nunca vai deixar de amar o filho dele, ele só não vai concordar com o caminho, ele não vai concordar com aquela realidade, mas ele vai continuar amando, continua sendo o filho dele, e é isso que nós temos que entender, sabe, independente da tua decisão, seguir ou não seguir, Deus te ama, Às vezes a gente acha assim, Deus não me ama, Ele te ama queridos, ele te ama e quanto mais você buscar, quanto mais você se colocar diante dEle, mais Ele vai demonstrar, mais ou melhor, mais você vai conseguir visualizar, porque quanto mais próximo da luz você estiver, querido, mais claro fica as coisas, mais claro as coisas vão ficando para nós, os nossos olhos vão se abrindo diante de coisas que nós não enxergávamos antes, antes nós achávamos natural determinada coisa nas nossas vidas, de repente a gente olha para aquilo, não, isso não é legal... Isso não é, não é bacana. Eu me lembro que quando eu me converti, queridos, era muito tudo, tipo, era tudo muito, muito escuro, diria assim, sabe? Não tinha entendimento das coisas, não, não sabia como fazer. Tudo era duvidoso para mim. Eu só tinha uma certeza de que eu tinha sido curado e isso para mim estava valendo mais do que tudo naquele momento, porque eu não entendia o caminho que eu estava entrando, eu não entendia sabe para onde eu estava indo, qual que era a rota que estava sendo traçada, eu não sabia ler as placas do caminho, eu não sabia discernir, sinalização, nada disso, mas eu tinha uma certeza tão grande que aquele era o caminho que eu tinha que seguir, porque cara, eu entrei e recebi algo eu fui tocado, e foi pela fé queridos, não foi por algo assim que poxa, tipo, ah você recebeu alguma coisa antes, não, eu criei, daí eu recebi, eu acreditei que poderia acontecer, eu acreditei que aquilo poderia mudar queridos, e então eu passei a viver uma realidade diferente, crendo, dando um passo de cada vez, crendo, acreditando, agindo em fé dando passos, tipo, sabe, fazendo, sei lá, tomando, é, tendo atitudes de, como que é, proféticas, sei lá, lançando palavras, liberando palavras, queridos, eu comecei a mudar a minha maneira de pensar, então, nós precisamos conhecer qual é a vontade de Deus, em contraste com a atitude do insensado, o discípulo sabe, ele procura viver com mais profundidade, mais intimidade com o Espírito Santo, para poder compreender... Para discernir e viver a vontade do Senhor, queridos, eu dobro meu joelho e peço para Deus, Senhor, me ensina o passo que eu tenho que dar hoje, porque eu não sei como fazer. Eu peço para Deus não deixe que eu seja morno, não deixe que eu seja frio. Eu nem sei se eu estou indo para esse caminho, Senhor, mas mostra qual é a página do meu, da minha história de hoje. O que eu peço para Deus que eu não esqueça de quem eu sou nele. Sabe que eu não permita não permita de maneira alguma, queridos, cair em, em apostasia e em estado de mornidão, porque a hora que você cai nesse estado, queridos, para você sair disso, amados, é muito difícil, as pessoas saem, mas geralmente, queridos, elas sofrem tanto, é como se elas cavassem um buraco assim, fossem cavando, cavando, e de repente elas olham e dizem, poxa, estou um metro de fundura, de repente estou dois metros de fundura, e elas não conseguem enxergar que elas estão afundando, ela só acredita, meu, eu estou aqui no meu estado de paralisação momentânea. E não é um estado de paralisação momentânea. É um estado, queridos, que você está afundando, está indo cada vez mais para baixo, você só não está enxergando. Só não está enxergando, por quê? Porque paralisou, porque não se relaciona com Deus, não busca entendimento, porque não ora. Queridos eu sei que às vezes a gente, tipo, sabe, a tua oração é mais forte do que a minha, tem pessoas que creem que, cara, que se eu orar vai ser curado, mas você não tem que crer em mim, você tem que crer em Deus, você tem que crer em Jesus, você tem que pedir para eu interceder por você, não, Senhor, se você orar, você, pô, a tua oração é mais poderosa, não tem oração mais poderosa, queridos, tem oração com fé, é isso que existe. Não é oração, ah, o cara é da intercessão, o cara, nossa, queima, o cara é, é, é do fogo, não é, amados, não é, às vezes o cara que está sentado ali é mais do fogo do que o irmão que está na intercessão, e do fogo, a gente quer dizer do fogo do Espírito, que é o Espírito Santo queimando dentro da gente, é o Espírito Santo te incendiando por dentro, te trazendo a revelação da palavra de Deus, te trazendo a vontade de servir esse Deus, te trazendo a vontade de adorar a Deus. Muitas vezes, queridos, como a gente começou, nós estamos no piloto automático, fazendo no piloto automático, por quê? Porque agora eu vesti a minha capa de cristão, e não é isso que Deus quer de mim de você, Deus não deseja isso da gente. Nós não precisamos passar a nossa vida, queridos, fingindo uma história que não é nossa. Nós precisamos atuar de uma maneira intensa, vivendo cada dia da maneira que Deus sonhou para nós buscando essa sabedoria em Deus, entendendo a vontade dEle para esse dia, qual é a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus para você, o que queima no teu coração, o que que você faria de graça, queridos, o que que você faria de graça, que você não cobraria nada para fazer, amados, isso queridos, é o teu chamado, isso é o que incendeia dentro de você, é o que te traz alegria, é o que te, te, te move, sabe? é o que te impulsiona, Consiste em vivermos de conformidade com o plano de Deus para nós. Mas qual é o plano de Deus para mim? Amados, dobra teu joelho, você vai conhecer. Então, para que você possa finalmente viver o que está escrito lá em Efésios 3,19. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Amados, imagine você sendo cheio da plenitude de Deus você está sendo, é, estar completamente, queridos, tomado, pelo reino de Deus, pela vontade de Deus, quando a gente ora assim, pai, seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu, você viver isso, queridos, você declarar isso e ficar feliz com isso, ficar feliz porque a vontade dele está sendo feita na sua vida, por quê? Porque você está orando para ser, si. isso é plenitude, queridos, isso é você entender, você compreender aquilo que Deus tem para você. Despertar para viver dia a dia o poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus em nós, queridos. Um discípulo cheio do Espírito Santo é inconformado com as trevas deste mundo, que jaz no maligno. Queridos, um cara que é cheio do Espírito Santo, ele não está conformado, amados, com a, a, o engano das trevas nesses dias. Amados, você tem que estar, sabe revoltado, Por quê? porque as nossas crianças estão sendo roubadas para as trevas queridos, porque as mulheres estão sendo roubadas, os homens estão sendo roubados, queridos os jovens estão sendo roubados nós precisamos ficar inconformado com isso e eu preciso ser a luz, porque a palavra diz eu sou a luz, eu sou o sal eu preciso viver isso eu preciso declarar isso queridos, e Deus te deu um dom, Deus te deu um talento, Deus colocou algo sobre a tua mão é só você viver isso é só você falar assim, pai eu vou ser a luz aonde eu estou, eu vou ser a luz com o que o Senhor me deu, da maneira que o Senhor me ensinou, Romanos 12, 2 diz queridos, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus queridos, Ele está falando, não se conforme com esse século, não se conforme com as coisas que estão acontecendo aí fora, antes, transforme, permita que o Senhor transforme a sua maneira de pensar, permita que o Senhor transforme, queridos, a sua mente, e então experimente, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para fechar, queridos, desperta, ó tu que dormes, Levanta-te dentre os mortos, se Cristo resplandecerá sobre ti, uma advertência, sonolência espiritual, uma reflexão de como temos andado em meio ao mundo turbulento que vivemos, como nécios ou como sábios, o Espírito Santo diz, desperta, eu quero encher-te do meu poder, Ele está falando isso para nós, renove a sua mente para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus então a palavra para essa noite queridos é, acorda acorda desperta não fica dando legalidade, não fica dando permissão não fica aceitando as palavras do diabo na sua mente porque os planos de Deus eles são muito maiores do que você possa imaginar queridos ainda há tempo de se livrar de um acidente eterno. Queridos, não espere chegar o último dia para você dizer eu aceito. Não espere chegar o último dia para você dizer para Deus estou aqui, Senhor. Sabe por quê, queridos? Porque entre hoje até o último dia existe um propósito. Existe algo maravilhoso da parte de Deus com você, com a sua vida ah, mas, poxa, os meus sonhos, tudo que eu planejei, tudo aquilo, queridos, peça para Deus, peça para Deus olhar para os teus planos, para os teus sonhos, para os teus desejos, e fala para Ele, Senhor, coloque os teus planos, os teus sonhos, os teus desejos na minha vida, porque a palavra de Deus diz assim, que a vontade dEle é boa, é agradável, é perfeita, os sonhos dEle, queridos, é bom, os sonhos dEle, é agradável a você, os sonhos dEle, é perfeito para você, permita-se viver isso, deixa Deus trabalhar no teu coração, deixa Deus mudar essa realidade, deixa Deus fazer algo diferente queridos, se coloca diante dele, e fala para ele assim, Senhor, é o que eu quero para mim, sabe queridos, eu fico pensando assim, sabe, o que, que seria, se nós não tivéssemos Cristo? o que, que seria de nós, se nós não tivéssemos Cristo? o que seria da sociedade, se nós não tivéssemos Cristo? o que seria das nossas vidas, se nós não tivéssemos Cristo? eu sei que eu não estaria mais aqui, com certeza eu estaria morto já, porque a vida que eu levava, não me permitia ou melhor assim, a, o preço, o empréstimo que eu fiz no inferno, já estava sendo cobrado porque eu fiz um empréstimo e ele era muito alto e chegou um momento em que, meu, ele falou, penhora o que você tem, como eu não tinha nada, então é a vida, e chegou esse momento para mim, tinha chega esse momento, mas Cristo falou assim, deixa que eu pago tua conta, Cristo disse assim, ei, manda o um cheque para mim, manda o um cheque dessa dívida para mim, deixa que eu acerto a conta dele, e a partir daquele momento eu deixei de ser escravo do diabo para ser escravo de Deus, é, mas você é escravo de Deus queridos, eu prefiro ser escravo de Jesus do que de capeta, a diferença queridos, que o nosso Senhor, Ele tem amor, o nosso Senhor Ele nos ama incondicionalmente, e Ele falou assim ó, você não precisa fazer nada, nada, eu vou pagar o preço pela tua conta, você não precisa nem se movimentar, você só precisa acreditar que eu posso fazer isso por você. Mas se você quiser vir depois de mim, então pega a tua cruz e siga-me e cumpra o it, cumpra o propósito. Mas se você não quiser, beleza, salva você já é porque eu paguei a conta por você. E é isso que Cristo diz para nós, queridos. A conta tá paga, irmão. Ele já pagou essa conta as tuas dívidas já foram pagas na cruz os teus pecados foram levados na cruz muitas pessoas vão dizer, oh beleza, valeu, obrigado aí pelo favor, tamo junto outras pessoas vão falar assim, ei eu vou contigo até o final outras pessoas vão falar assim, ei não, não saio do seu lado Queridos, o endemoniado, o gadareno, ele falou para Cristo assim, e hoje eu fiz essa pergunta para o Senhor. Senhor, em todas as curas, se você lê lá, todos os sinais de cura, de, de manifestação de poder de Deus. Todos os sinais de manifestação de poder que está descrito lá nos evangelhos, Cristo ele fala uma coisa, ele diz assim, não revele a ninguém Ele curava as pessoas E ele falava no final, não revele a ninguém Ele fazia os sinais, as maravilhas Quem estava ao lado dele Criam, porque viam Mas os que estavam Fora eles não teriam essa oportunidade, eles não, 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 não poderiam ver, eles teriam que acreditar, porque eles estavam esperando o Messias, e eles teriam que associar a palavra, entender a palavra, e discernir a palavra, para eles poderem viver, para eles poderem ter a salvação, porém, para o gadareno ele disse, Senhor eu quero ir contigo, deixa me ir contigo, não, você fica, e conta para geral, conta para todo mundo, o que eu fiz... E esse homem, ele saiu e contou para todo mundo, e a Bíblia fala que o Senhor foi, ele saiu de, de Decápolis, ele foi para uma outra região, ele continuou evangelizando, ele continuou pregando, e tempos depois, depois da multiplicação, a segunda multiplicação dos pães, ele voltou a Decápolis. E quando ele voltou a Decápolis, quando ele desceu na praia, as pessoas olharam para ele e reconheceram ele, é Jesus. E então as pessoas correram, trazendo os seus doentes, trazendo seus, os seus endemoniados, enfim, todas as pessoas que precisavam de Jesus naquele momento, e Jesus fez curas, fez maravilhas, manifestou sinais, eu perguntei para Deus, por que, que para Ele o Senhor falou e para os outros não? e eu fiquei remoendo, 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 e pensando, Senhor, qual é a revelação? Queridos, tudo está relacionado a um propósito, tudo está relacionado ao objetivo de Deus alcançar também as almas perdidas, os que estão dentro, queridos, eles são os salvos, é a palavra, e Deus diz assim, que Jesus diz assim, os sãos não precisam de médico, os doentes sim. Esses doentes nunca teriam a oportunidade de ouvir se não fosse através do um Gadareno. E às vezes, queridos, nós esquecemos essas pessoas, nós simplesmente ignoramos porque porque nós acreditamos que quem quiser venha, e não é assim que funciona, amados. Por isso que existe um propósito. Existe um propósito, talvez, amados, a pessoa que você menos espera, vai conhecer Jesus através da sua vida. A pessoa que você menos acredita ser possível, é a que vai conhecer Jesus através da sua vida. É a que vai chegar a Deus através da sua vida. Eu tenho várias experiências, queridos, de pessoas que se converteram. E voltam anos depois dizendo pastor eu ouvi a sua ministração aquele dia eu aceitei Jesus Cristo teve um testemunho que eu ministrei na bola de neve de Colombo o menino ouviu eu ministrar três anos atrás e ele aceitou e se converteu nesse dia diz ele e nesse último culto eu estava ministrando e eu falei cara quem quiser chama a presença de Deus chama a presença de Deus eu falei eu não vou descer a orar pelas pessoas mas quem quiser chama. E ele tava lá. Depois o pastor Marcel falou alguma coisa em seguida ali e convidou. Se você tiver que entregar alguém, vem a à frente. Entregar alguma coisa para Deus, vem à frente. Aí eu me lembro que esse menino ele veio à frente. E lá portanto, assim Deus falou para mim assim. Ora por ele. E compartilha aquilo que você tem com ele. Deixa eu ver que isso Que derrama a unção que eu dei a você coloca sobre a vida dele e, amados, eu fui e falei isso cheguei Deus manda eu te entregar eu compartilhar com você, a unção que está sobre a minha vida, está sobre você eu orei isso e saí quando terminou o culto, ele me procurou, ele falou pastor, três anos atrás eu aceitei Jesus Cristo, numa ministração que você estava pregando aqui hoje, quando o pastor Marcelo falou ali para frente eu falei, eu não tenho nada para entregar, eu só quero agradecer eu só quero agradecer, mas eu fiz um pedido para Deus. E eu pedi para Deus assim: eu quero receber a unção dEle. E Ele foi, se prostrou e ajoelhou ali na frente e, e chorava e chorava. E quando eu orei por Ele, Ele começou a chorar mais ainda. Por quê? Porque Ele viu o pedido dEle sendo atendido. Assim. Por que, que ele pediu essa unção? Eu não sei, queridos. Eu não sei a atuação é, isso, queridos é o propósito de Deus, algo que Deus me deu para orar pelas vidas eu tenho muito amor pelas vidas e amados é o que eu busco, ganhar vidas para Jesus esse é o propósito da minha vida, ganhar vida para Jesus ele pediu um pouquinho falei, que tá aí mas eu fiquei maravilhado por ver a maneira de Deus trabalhar então amados, às vezes você não precisa estar aqui em cima pregando às vezes, você está lá na esquina, você está lá na tua casa, você está no teu trabalho, você está fazendo alguma coisa, e as tuas atitudes estão demonstrando Cristo para alguém, estão apresentando Cristo para alguém, e essa pessoa fala assim, poxa caramba cara, eu quero chegar a Cristo, porque olha esse cara, olha a vida dele, olha quem é essa pessoa, muitas vezes queridos, nós vemos, nós temos até tipo sabe, condições de fazer, mas nós não fazemos... Por causa da nossa vaidade, por causa do nosso orgulho, por causa do nosso medo, das nossas limitações. Hein, amados? Ser forte e corajoso. Assim como Deus falou a Josué: ser forte e corajoso. Acorda essa noite, amados. Acorda. Desperta do sono, da sonolência espiritual. Pede para Deus te encher, te preencher, te completar. Deixa Deus trabalhar em você. A ponto, queridos de usar você para que vidas possam assim como em Decapolis, tantas vidas foram alcançadas através de um cara que vivia em meu sepulcro, de um cara que falou a Cristo, é uma, ou melhor, os demônios falaram, é uma legião que está aqui, e Cristo falou assim, vão embora, você conhece a história, foram para os porcos, o cara foi liberto, e amados, assim como Ele libertou aquele homem, Ele liberta qualquer pessoa. Assim como Ele mudou a minha vida, Ele muda a sua. Assim como Ele restaurou meu casamento, Ele restaura o seu. Assim como Ele me deu dignidade, Ele dá a você. Assim como Ele mudou minha realidade financeira, Ele muda a sua. Nós só temos que querer e trabalhar para isso, queridos. Mas não é por inércia que as coisas acontecem, amados. Entendo uma coisa, não é só o fato de eu querer. Eu tenho que trabalhar para isso, eu tenho que fazer as coisas acontecerem eu tenho que correr, eu tenho que me esforçar, eu tenho que orar, eu tenho que buscar, eu tenho que pagar um preço queridos, essa frase pagar um preço para muitos incomoda, mas amados é realidade, se você quer algo, você precisa pagar um preço, você paga preço para tudo, para andar de carro, você paga gasolina hoje queridos, e é caro para caramba, para você satisfazer suas vontades da carne, você paga um preço também, e é caro, para você, queridos, comer bem você paga caro. Para você, tipo, satisfazer o desejo da pizza, você paga caro. Para casar, você paga caro. Para manter uma esposa, é caro. Homens, é caro. E a gente tem que entender que para tudo existe um preço e nós precisamos nos esforçar para fazer acontecer o seminário de cura e libertação é cobrado, muitas pessoas acham isso horrível, como que cobra para fazer um negócio na igreja, mas amados, existe uma, uma infra que precisa ser desenvolvida para atender essas pessoas, é como você me convidar para ir na sua casa, você vai preparar alguma coisa para eu comer, é como alguém te chamar para ir na casa dela, a pessoa também vai preparar alguma coisa para te receber nós estamos chamando alguém, vem na nossa casa, nós vamos atendê-lo, nós vamos recebê-lo, e nós como somos os mantenedores da casa, nós custeamos o custo, queridos, não permita permanecer no estado de, de, de sonolência, não permita seguir no caminho que, cara, que te leva para longe de Deus, não permita capotar nessa curva, esteja com os olhos abertos nessa estrada, queridos, esteja com é, esteja com, sabe, com os olhos bem ligados na estrada, naquilo que você tem, nas placas de sinalização, amados, entenda o teu carro, entenda a direção que você tem, para que você não capote, para que você não bata, para que você não pare pela estrada, para que você não precise chamar o guincho, sabe? faça o que for necessário para você fazer essa viagem agradando a Deus vivendo a vontade de Deus feche seus olhos queridos quero fazer uma oração e eu quero te convidar a aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida como eu disse você precisa ter fé você tem que acreditar que Ele é o Filho de Deus que Ele morreu nessa cruz por você você tem que acreditar que existe algo maior, queridos, do que simplesmente vir à igreja. E Jesus Cristo, Ele está à porta e está sedento para entrar e cear contigo. Mas Ele precisa ser convidado e você convida ao entrar. Você fala aí, Senhor, o meu coração te pertence. O meu coração é Teu. Amados... É um convite, se você crê que Ele é o Filho de Deus e ele morreu na cruz por você. E você deseja essa noite aceitá-lo como o Senhor e Salvador da sua vida, eu quero te convidar a fazer uma oração comigo. Não precisa se colocar de pé, não precisa vir à frente. Mas, com a mão no seu coração, repete uma oração comigo que diz assim: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu reconheço que tu és o filho de Deus. Eu reconheço que tu és o filho de o Deus. O Senhor morreu na cruz por mim.
1: O Senhor morreu na cruz por mim.
0: Eu te peço perdão, Senhor. Eu te
1: peço perdão, Senhor.
0: Por tudo aquilo que tem me afastado de ti.
1: Por tudo aquilo que tem me afastado de ti.
0: Pelo que eu tenho aceitado como verdade na minha vida.
1: Pelo que eu tenho aceitado como verdade na minha vida.
0: Mas essa noite, mas essa noite, eu entrego, eu entrego a minha vida a ti. A minha vida a ti. Eu declaro, eu declaro, tu és o Senhor tu és o Senhor, o Salvador, o Salvador, da minha vida, da minha vida, escreve o meu nome, escreve meu nome, no livro da vida, no livro da vida, e me ajuda Senhor, e me ajuda Senhor, a seguir esse caminho, a seguir esse caminho, amém. amém, Pai no nome de Jesus, eu te agradeço Pai, por esse momento, te agradeço pelas vidas que aqui estão, pelas pessoas Deus, que entregam as suas vidas ao Senhor, oro a Ti, e peço que o Senhor testifique essa oração, que o Senhor Pai, testifique a tua vontade sobre a vida deles dê uma experiência sobrenatural para os teus filhos em nome de Jesus Cristo Pai que eles possam Pai entender a tua vontade que eles possam ter a sabedoria revelada pelo teu Espírito Senhor em nome de Jesus amados eu vou fazer mais uma oração e eu quero orar por você que sabe que precisa nesse momento ativar de novo algo dentro de você, às vezes se começou numa caminhada, às vezes você acabou ficando pelo caminho, às vezes você se sente triste, às vezes você está naquele desânimo sobrenatural, não consegue vencer, não consegue, sabe, passar essa fase, parece que meu é algo que não acaba nunca... Você até tem vontade, até sente o desejo. E essa ministração até te ligou ali e falou: Eu tenho que acordar, eu tenho que me despertar, eu tenho que sair dessa sonolência espiritual. Às vezes você vem para a igreja e quer orar e não consegue orar. Você quer adorar e não consegue adorar. Você quer prestar atenção na palavra, mas não consegue prestar atenção, não consegue discernir aquilo que está sendo falado. Amados, eu quero orar por você. Se você está aqui essa noite e entende, e pastor, eu preciso, preciso de algo novo, eu preciso de um óleo novo sobre a minha cabeça, preciso de um empurrão, preciso de um renovo dentro de mim, amados, eu queria que você viesse aqui na frente, que eu vou orar por você, enquanto nós adoramos, amém, nós estamos indo para o final do culto, mas eu quero antes de acabar, fazer essa oração por você, se você quisesse, coloque de pé, vem aqui à frente,
1: e me curou, tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti, teu amor Oh, E Teu amor dura para sempre. Teu amor dura para sempre. Teu amor dura. em ti teu amor é pra sempre tu és bom em todo tempo és bom justiça está em ti teu amor é pra sempre tu és bom em todo tempo és bom Justiça está em ti Teu amor é para sempre Justiça está em ti teu amor é pra sempre. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Teu amor Dura pra sempre Teu amor Dura pra sempre Teu amor Dura pra sempre Tu és bom Em todo tempo Tu és bom, justiça está em ti, teu amor é para sempre. Tu és bom, em todo tempo, és bom, justiça está em ti. Teu amor é para sempre só, 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 só. Tu és bom, é bom, bom em todo, todo tempo. tempo és bom Justiça está em ti Teu amor é para sempre Tu és bom em todo tempo és bom, justiça está em ti, teu amor é para sempre.
0: Leriria rabaçou de cantor e rabaçê rabaçou e agradarabaci andradar. Lele Araba, dure canto di Araba, shihabaso, ya rabasiatana. Araba dai,
1: Araba, di
0: Eu vejo como se fosse uma jarra de óleo sendo despejada sendo derramada sobre a cabeça de algumas pessoas nesse lugar alguns vasos estão trincados mas eu vejo a mão do oleiro passando e corrigindo essas trincas eu vejo o Senhor consertando trincas que impediam esse óleo de, de deitar sobre esses vasos, Eu vejo alguns vasos sendo quebrados também. Vejo Deus apertando esse barro quebrado. Teu amor. E derramando água sobre ele, desmanchando o barro duro, se transformando num barro mole. E ele moldando de novo o vaso. Esse óleo ele cai, ele transborda sobre alguns. Deus está te enchendo, querido. Deus está te enchendo, Deus está soprando sobre você o Espírito Santo está soprando sobre você, eu vejo a escuridão sendo dissipada pela luz de Cristo, eu vejo correntes sendo quebradas, pessoas aprisionadas no fundo de uma cela se levantando, Eu vejo pessoas escravas de pornografia sendo libertas, sendo curadas, Deus está arrancando isso, Deus está arrancando, curando essa enfermidade. Eu vejo uma pessoa com uma dor tão forte no coração e ela não é física, ela é emocional. Em alguns momentos você se coloca até num quadro depressivo e até declara isso sobre você estou com depressão Deus está tocando você essa noite e toda a raiz de depressão está sendo lançada por terra Deus está te curando Deus está te curando está arrancando isso de dentro do teu coração eu vejo como ervas daninhas sendo arrancadas com raiz e tudo sendo tirados Deus está te dando renovo agora você está sentindo isso dentro de você você está sentindo essa, esse sopro algo que você não consegue nem discernir o que é mas você sente algo novo dentro de você continue curando Senhor, continue operando Pai continue operando Pai Continue operando. Continue operando. O leiricantuar abassei, abassou e adranai. Teu amor. Tu és bom, Senhor. Tu és bom, Deus. Tu és bom, Deus. Tu és bom, Deus. Tu és bom, Deus. Tu és bom. Deus. Tu, és bom, tu és bom, Pai. E abassoredi, alarabassei, abassou e adranai. senhor, tem uma pessoa que está perguntando para Deus, senhor eu não sei se eu vou se eu fico, não sei se eu ando ou se eu paro não sei se eu viro à direita ou se eu viro à esquerda senhor manda te dizer quando você dobrar teu joelho eu respondo quando você dobrar o teu joelho eu digo a direção Tem uma pessoa aqui que está preocupada com o que, que vai ser da minha família. Deus manda dizer para você: Não se preocupe, eu estou cuidando da sua família. Eu estou cuidando da sua casa. Não é na tua força é na minha não é pelas tuas mãos é pela minha <música> Oh Deus, oh, ore e canto de araba sotto di araba shi habso andranai. Araba sotto andranai. Eu vejo uma pessoa, ela tá parece que deitada ou sentada eu vejo uma mancha preta sobre a barriga não sei discernir se é o estômago se é rim se é algum órgão nessa região mas eu vejo uma mancha preta essa pessoa está desesperada chorando não sei se faz sentido isso para alguém que está aqui mas tem essa pessoa e ela está desesperada chorando mas essa pessoa não está entre nós aqui O Senhor pede para colocar olhos sobre esse lugar. Eu não sei se você conhece essa pessoa, se você sabe de quem eu estou falando, porque eu não sei. Mas se você souber, faça o nome dessa pessoa para a gente orar e vamos declarar a cura sobre a vida dela. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu peço, Pai, que o Senhor vá, de encontro, Pai, essa vida agora, Deus... Em nome de Jesus, Pai, essa mulher, ela clama a Ti. Ela clama, Pai. Desesperada. Com medo, com dor. E em nome de Jesus Cristo, Pai, eu oro, Pai. Amaldiçoando, Pai. Amaldiçoando essa enfermidade dando ordem para que se retire da vida dela, Deus, no nome santo de Jesus. Nós colocamos as mãos sobre essa enfermidade, Deus, no nome de Jesus Cristo. E declaramos Pai, que essa mancha retroceda, nós declaramos e liberamos a cura, em nome de Jesus, amém? Amém queridos, aplaudem bem forte ao Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, vamos colocar de pé, vamos fechar essa, esse culto que a gente já se passou um pouco do horário, até peço perdão para vocês. Pô, se vocês sabem do que eu estava falando Por favor me manda uma mensagem Ou me procure no final do culto Tá bom? Fala, pastor eu sei quem é a pessoa Eu preciso orar por essa pessoa Eu preciso ir até ela Se você souber quem que é Me avisa quem é essa pessoa Tá bom? Beleza gente? Amém? É, se Deus é por nós O Senhor é o meu pastor Pai nosso que estás no céu Santificado é o teu nome Venha a nós o teu reino seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, aplaudo bem forte ao Senhor, queridos, toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor, amém? Antes da gente fechar, queridos, o pessoal do Boas Vindas vai estar ali atrás, tá? se você veio hoje na igreja, está nos visitando, nós queremos te conhecer, se for possível, passe ali, tem um café para você lá, amém? Nós temos aí um brinde para você, essa pranchinha aqui e tá? tal, tem um material bem legal através do aplicativo, e se você precisar de oração, queridos, nós temos os presbíteros que estarão aqui na frente o Moisés e a Marisley estarão aqui na frente, eles poderão orar por você, tá bom, só peça aqui ó, quem que são os caras que estão orando, a galera vai direcionar para você, tá bom, em nome de Jesus, dá mais uma salva de palmas ao Senhor, levanta a sua mão direita, deixa eu abençoá-lo, Pai, no nome de Jesus Cristo, eu abençoo a vida dos meus irmãos, Pai, declaro, Pai, um tempo novo, refrigério, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor traga todo entendimento que necessitamos, para viver a Tua obra, a Tua vontade, no nome santo de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia. Deus abençoe a todos, vão em paz, que o Senhor os acompanhe.